0: Muslim yang cerdas Sebuah studi yang dilakukan Universitas Rochester di tahun 2013 berjudul A Relation Between Intelligence and Religiosity atau Hubungan Antara Kecerdasan dan Kereligiusan memaparkan kesimpulan bahwa terdapat asosiasi negatif antara kecerdasan dan kereligiusan Artinya, bahwa semakin orang lebih cerdas, semakin mereka menjadi kurang religius. Studi ini menjelaskan tiga alasan dibalik analisa data empiris yang mereka kumpulkan di Amerika. Yang pertama, semakin cerdas seseorang, semakin mereka menolak untuk patuh, termasuk mematuhi dogma agama. Yang kedua, mereka yang cerdas cenderung lebih analitis dalam pemikiran mereka. Menurut studi ini, Kemampuan analitis ini membuat seseorang cenderung merendahkan kepercayaan agama. Yang ketiga, beberapa fungsi agama dalam hidup seseorang dipahami lewat kecerdasan manusia, sehingga manusia yang cerdas merasa tidak membutuhkan agama. Kesimpulan dari studi ini adalah, penjelasan mengenai relasi negatif ini kebanyakan mengacu ke satu tema utama yang sama, yaitu sebuah premis bahwa kepercayaan agama dianggap tidak rasional, tidak memiliki basis saintifik, tidak bisa diuji, dan karenanya tidak menarik bagi orang-orang cerdas yang memiliki pengetahuan lebih. Pertanyaannya, mengapa kecerdasan diasumsikan sebagai sesuatu yang terpisah dari teisme atau keyakinan terhadap Tuhan? Dalam bukunya Soul Machine Ahli psikiatri dan psikologi George Macari melakukan studi sejarah psikologi dalam tradisi intelektual Barat. Menurut Macari, jejak usaha pemisahan antara kecerdasan dan jiwa manusia berasal dari usaha intelektual para pemikir Barat seperti John Locke dan Baruch Spinoza. Locke dan Spinoza mempopulerkan klaim bahwa otak dan akal adalah hal yang sama. sehingga akal dianggap sebagai sebuah entitas material. Sementara psyche atau kondisi psikis manusia tidak lagi dikaitkan dengan jiwa, melainkan akal. makari menjelaskan bahwa Locke melucuti konsep jiwa yang rasional atau the rational soul dari karakteristiknya yang paling hebat. Ia memaksakan konsep pemikiran, ingatan, dan kesadaran untuk masuk ke dalam kategori kapasitas rasional. Usahanya ini didorong oleh keinginan Untuk memisahkan para fanatik yang didorong oleh tahayul dan antusiasme dari manusia-manusia yang rasional. Untuk memahami relevansi interupsi pemikiran Locke dalam tradisi intelektual barat, kita perlu melihat dulu bagaimana konsep tubuh dan jiwa dipahami sebelum klaim Locke. Konsep tubuh dan jiwa secara umum dipahami oleh tradisi pemikiran barat lewat filsafat dualisme Cartesian. Dalam bukunya Meditations on First Philosophy, René Descartes menjelaskan bahwa jiwa dan akal manusia adalah entitas yang terpisah dari tubuh manusia. Perbedaan ini sejalan dengan konsep perbedaan antara tubuh yang memiliki materi atau the material body dan jiwa yang rasional dan tidak memiliki materi atau the immaterial and rational soul dalam pemikiran Aristoteles. Bahkan Descartes, secara gamblang menjelaskan bahwa pemikirannya mengenai perbedaan jiwa yang rasional dan tubuh yang material ditujukan untuk melawan konsepsi orang-orang yang tidak religius yaitu mereka yang tidak mempercayai adanya jiwa tanpa bukti matematis Klaim Locke yang merusak pembagian konsep Descartes ini sempat diprotes oleh Isaac Newton Menurut Newton, Locke menghancurkan moralitas dan ia telah menjadi ateis Ini protes yang wajar karena pemikiran Locke yang membaurkan konsep jiwa dan akal dengan konsep otak kemudian menjadi dasar sikap antipati terhadap agama. Padahal, konsepsi Locke mengenai otak dan akal juga tidak dihasilkan dari studi sains yang empiris, melainkan lewat klaim filsafat yang menciptakan batasan antara sains dan agama. Sebelum Locke, hampir semua filsuf barat, Mengikuti konsep dualitas antara tubuh yang material dan jiwa rasional yang imaterial Aristotle dalam *De Anima membagi seluruh makhluk hidup dalam tiga jenis jiwa Jiwa yang dimiliki manusia berbeda dari jiwa yang dimiliki makhluk lain Karena itu, ia disebut dengan jiwa yang rasional Pembahasan bahwa jiwa manusia dan kapasitas rasionalnya Juga bisa ditemukan dalam pemikiran filsuf muslim Seperti Al-Razi, Al-Ghazali, Abu Zaid Al-Balhi, dan ibnu Sina ibnu Sina misalnya dalam kitab anaja Menulis bahwa manusia memiliki status di atas makhluk hidup lain Karena ia memiliki jiwa yang rasional Dasar dari posisi manusia yang superior ini adalah surat Al-Isra ayat 70
1: Walakad <tuh> karam Adam
0: Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ar-Razi juga mendasarkan pemikirannya dari ayat yang sama. Menurutnya, manusia berbeda dari makhluk ciptaan Allah lainnya karena manusia memiliki kapasitas rasional dan intelektual. Kapasitas inilah yang memungkinkan manusia untuk memahami petunjuk Allah. Al-Razi beranggapan bahwa akal atau akal manusia merupakan hadiah terbaik manusia dari Allah. Pembahasannya mengenai Jawhar atau substansi yang menjelaskan akal manusia memperlihatkan pemikirannya yang juga sejalan dengan konsep dualisme antara tubuh dan akal. Al-Ghazali dan al Descartes memiliki pemahaman yang sama bahwa jiwa yang rasional merupakan entitas yang berbeda dari tubuh yang material. Kesuksesan dominasi pemikiran dualisme antara tubuh dan akal dalam tradisi pemikiran barat tidak bisa dipisahkan dari popularitas pemikiran René Descartes dan Francis Bacon. Keduanya ingin melakukan kritik terhadap dogma religius gereja yang menurut mereka memiliki kebutaan intelektual. Menurut Bacon, Dasar pengetahuan yang hakiki adalah pengetahuan tentang alam dan informasi mengenai alam yang didapat oleh indera manusia. Bacon mengembangkan pemikirannya di periode yang sama dengan Descartes yang mengusulkan bahwa pengetahuan akan Tuhan adalah pengetahuan nomor dua setelah manusia mengetahui tentang dirinya sendiri. Mengingat untuk memahami Tuhan, manusia perlu memahami kapasitas akalnya. Pemikiran Descartes menempatkan akal manusia sebagai otoritas tertinggi. Revolusi pemikiran Descartes menggeser label kesempurnaan dari wahyu ke rasionalitas. Pergeseran tren pemikiran dalam tradisi intelektual barat ini disimpulkan dengan menarik oleh Richard Tarnas dalam bukunya The Passion of the Western Mind. Menurut Tarnas, pemikiran Descartes merupakan Klaim uji coba akan definisi manusia modern yang dipahami sebagai entitas yang sepenuhnya mandiri dan mampu menjelaskan dirinya sendiri. Kesadaran rasionalnya merupakan hal yang paling utama karena manusia modern meragukan segalanya kecuali dirinya sendiri. Menurut Mikhail Ahmed Smith dalam bukunya With the Heart in Mind, worldview atau cara pandang inilah yang menjadi dasar asumsi bahwa keyakinan atas segala sesuatu merupakan penanda ketidakcerdasan. Sementara keraguan atau cara pandang skeptis dianggap sebagai penanda kecerdasan. Tidak heran jika sikap yakin di zaman sekarang dianggap sebagai sesuatu yang absurd, apalagi keyakinan terhadap sesuatu yang tidak bisa diindrai oleh manusia. Sentimen ini memiliki silsilah pemikiran yang menggambarkan Usaha manusia modern dalam mencari cara keluar dari keraguan dan kesalahan lewat kapasitas rasionalnya Lalu bagaimana cara pandang Islam dalam melihat posisi akal sebagai alat untuk mencapai kebenaran yang hakiki akan Tuhan Dari kisah Nabi Ibrahim di Al-Quran Ketika beliau mendebat kaumnya, sebenarnya kita bisa melihat gambaran harapan umat modern yang ingin mencapai pengetahuan mengenai Tuhan lewat rasionalitas dan paradigma empirisme. Kaum Nabi Ibrahim pun memiliki harapan yang sama. Dalam kisah perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya, Nabi Ibrahim berusaha membuat mereka sadar bahwa manusia... Tidak mampu mengenal siapa Tuhannya hanya dengan mengamati matahari, bulan, dan bintang. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-An'am ayat 77. <tuh> Dia berkata sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku pastilah aku termasuk orang yang sesat. Hidayah atau petunjuk Allah lah yang akhirnya mengantarkan manusia kepada pengetahuan akan Tuhan. Seperti kita yang membutuhkan cahaya untuk bisa melihat sesuatu dengan mata kita. Akal manusia juga membutuhkan cahaya dari luar untuk bisa memahami Tuhan. Cahaya ini... adalah petunjuk dari Allah. Petunjuk lain yang menantang pemikiran Descartes bahwa akal adalah otoritas pengetahuan tertinggi adalah konsep keresolahan Nabi Muhammad SAW. Dalam pandangan Islam kesadaran akan kebenaran yang hakiki hanya terjadi ketika kemampuan intelektual manusia dipandu oleh petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita pelajari lewat Alquranul Al Karim. Dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti pemikiran Bacon yang menganggap pengetahuan sebagai hasil dari kecerdasan manusia hanya berujung pada soal kekuasaan atau yang sering disebut knowledge is power. Alquran menekankan bahwa tujuan dan hikmah terbesar dari kecerdasan manusia adalah fungsinya untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan tunduk kepadanya. Tidak seperti klaim pemikiran modern dan postmodern, dalam Islam keraguan bukanlah penanda kecerdasan. Allah Subhanahu wa taala bahkan telah menjawab obsesi manusia modern terhadap keraguan di surat Al-Baqarah ayat
1: 2. Zalikal kitabu la raiba
0: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam Islam, keraguan diibaratkan seperti kegelapan dalam diri manusia. Hanya pengetahuan hakikilah yang mampu membawa petunjuk atau cahaya ilahi yang bisa menerangi. Yaitu dengan memberikan pemahaman mengenai berbagai hal, baik di luar maupun di dalam diri manusia sendiri. Pengetahuan hakiki ini adalah pengetahuan yang berasal dari Allah ta'ala Meskipun Muslim perlu mengetahui silsilah pemikiran dan cara pandang yang membentuk konsep mengenai kecerdasan saat ini, Muslim perlu pula memahami bagaimana Islam mendefinisikan kecerdasan. Lewat vlog series terbaru dari The Muslim Guys yang berjudul Muslim yang Cerdas ini, insya Allah kami akan membahas mengenai model kecerdasan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu model kecerdasan yang dibangun di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Simak bahasan kami dengan klik tombol subscribe dan follow juga akun akun kami di berbagai platform media sosial. Jangan ragu pula untuk tinggalkan komen kamu dan berinteraksi dengan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.